0: Olá, Devi. Deva, o meu nome é Cindy e quero dar-te as boas-vindas ao astro. Devi, um podcast que criei para partilhar contigo algumas das minhas paixões. Ao longo dos próximos episódios, vais encontrar conteúdo sobre yoga, movimento somático, psicologia, astrologia, literatura, música... Bem, nem sei por onde começar... Faz-me sempre recordar uma frase do Joseph Campbell quando ele diz que é um generalista. Então eu sinto isso. Eu sinto que o mundo tem tantas coisas que me apaixonam. Tantas coisas que eu tenho vontade de explorar. E quanto mais exploro, mais sinto, que o mundo se expande. E é por isso que eu gostava muito de partilhar contigo todas as minhas descobertas. Convindo-te assim a encontrar-se um local calmo no qual consigas estar contigo. Mesmo ouvir-se as minhas palavras, contempla aquilo que eu disser, aquilo que for útil, guarda para ti e o que não for, deixa simplesmente ir. Bem-vindo à Astrodévia. queria deixar umas breves palavras sobre quem é a Cindy e como é que ela chegou até aqui sinto que faz sentido partilhar contigo um pouco mais do meu percurso para ficar-se a conhecer o caminho que eu tenho feito e aquilo que eu gostava mesmo de te dar e de proporcionar com, com estas partilhas que irei fazer nos próximos tempos Tal como disse previamente, o meu nome é Cindy, nasci na Venezuela, numa vila pescatória e tive uma infância muito bonita, durante os anos em que vivi lá. Os meus dias eram passados entre, entre a praia, a correr descalça, a brincar. A minha mãe e as minhas tias dedicavam o seu tempo a mim, os meus irmãos. E os meus primos, então foi uma infância muito bonita, muito pura, muito em conexão com a Mãe Terra. E desde muito cedo que eu, que eu falava com as plantas, que falava com o sol e com a lua, e que brincava, sempre foi muito criativa, sempre encontrei formas de me distrair a mim mesma. Quando cheguei aos 7 anos de idade, houve um desastre natural lá na zona onde eu vivia, E a minha família teve de voltar para Portugal, mais especificamente para Madeira. Nós já estávamos de férias na Madeira, só que o desastre natural aconteceu no ano 2000 e acabámos por ficar porque não tínhamos para onde voltar. E o vir para Madeira foi algo que, que teve um impacto enorme em mim. Porque passar de uma cultura latina para uma cultura europeia é é completamente diferente. Toda aquela conexão que eu tinha com a Mãe Terra, toda aquela vida mais humilde, mais simples, acabou por ter de ficar de lado. E eu tive de começar a colocar os meus sapatos... Um, por muito mais que depois eu tirasse e a minha mãe gritasse comigo, porque estava imenso calor, imenso frio, andava a correr descalça pelo caminho. <risos> a verdade é que eu tive de começar a colocar os meus sapatos. Tive de começar a ir à missa, ao sábado e ao domingo, a ir à catequese, a adaptar às normas sociais a perceber o quão importante era ver determinados programas de televisão para, para depois ter com que conversar com os outros meninos e meninas. Tive de lidar com o preconceito de alguém que vem de um outro país que é imigrante. Quando não eram os meus pais nasceram em Portugal, na Madeira, mas por algum motivo as outras crianças não viam assim. Então tive de lidar com algum preconceito como aquela que vem de fora, como aquela que não sabe falar português, que tem um destaque que agora já não se nota tanto, mas eu tive durante muitos anos e que deve-se adaptar às normas sociais. É claro que eu sendo uma aquariana, a coisa não correu muito bem, não é? Eu fui uma criança que deu muito, muito trabalho, e uma adolescente ainda mais. E... recordo-me... O primeiro momento da minha vida em que eu percebia uh, o quão importante era a conexão entre a mente e o corpo e, e, e o quão era importante nós cuidarmos de nós mesmos foi por volta dos meus 15 anos, quando eu passei por uma fase muito complicada em que tive um distúrbio alimentar, mais especificamente anorexia E foram anos difíceis porque eu tive de lidar com com áreas do meu ser, com com sombras que estavam ali e com esta necessidade de de ter de controlar a vida, eu tinha de controlar algo e eu sentia que não tinha controle sobre aquilo que eu dizia, sobre como como podia-me comportar, sobre qual era o curso que eu queria tirar na faculdade, eu não sentia esse controle, então virei-me para a comida e virei-me para o meu corpo e, e tratei mal o meu corpo e tratei mal a minha mente. E olhando para trás foi uma face muito complicada. Até como a tia minha teve esta ideia brilhante de me levar a um grupo de meditação que gostava a ser hum, estava a ser dado por um professor do Brasil, na altura 12 anos atrás na Madeira, ir a um grupo de meditação, a um local onde as pessoas sentam-se em círculo para respirar e fala-se de energia e e, e está lá um professor do Brasil a dinamizar este contexto. Imaginem, isto não se fazia, então era o meu segredo da minha tia. Elas estiveram a ouvir esta partilha, vai-se rir. E foi, foi muito bonito porque foi aí que o meu mundo começou a expandir e, e eu lembro-me de chegar ao um momento em que me olhei no espelho e eu disse, esta não é assim que eu quero ser. Parou, ganhei até uma universidade e vim estudar para o Porto com 18 anos Psicologia Social. os anos faculdade foram muito bonitos, muito maravilhosos. Eu sempre fui esta pessoa que, que adorou ler. Que, adorou, que adorava música, eu toco bandolim, então foi uma festivaleira, durante muitos anos daqueles que correm para ficar na primeira fila. E fiquei nos Foo Bullfighters, Muse olhando para trás, falei. Eu era assim um bocadinho caótica quando queria. Mas foram momentos maravilhosos, o meu círculo de amigos expandiu, eu percebi que havia outros modos de ser e de estar e, e foi muito mágico. Um, depois de acabar a faculdade, comecei a trabalhar em recursos humanos porque era aquilo que existia, meio meu dispor. E, e os primeiros dois anos foram muito difíceis para mim porque durante muito tempo não me identifiquei com o trabalho que eu fazia, mas fazia porque era assim que me tinham ensinado. Aquilo que eu tinha aprendido desde criança é que uma pessoa tem de trabalhar, tem de dar graças a Deus por ter um trabalho, por ter um salário ao final do mês, tem de se adaptar, tem de sofrer para chegar lá, para depois poder comprar uma casa, comprar um carro, ter uma família e que é uma cruz que nós temos de carregar. Hoje eu não acredito num Deus que castiga, num Deus que nos pede para carregar uma cruz. E e a verdade é que na altura acreditei que era assim que as coisas deveriam ser. E foi nesse momento que eu bati num, num outro poço na minha vida. Foi por novamente tentar adaptar aquilo que me era pedido no contexto de trabalho que que eu voltei a deixar de lado o meu bem-estar. Este equilíbrio entre a mente e o corpo que é tão preciso e que muitas vezes deixamos ir. E foram, foram momentos muito difíceis para mim. Eu recordo ter de trabalhar horas e horas a fio, porque tinha de recrutar 100 pessoas no mês. Eu e a minha equipa recordo de ser esta pessoa criativa, esta pessoa que tinha necessidade de de ser simpática, de de ser doce quando fazia entrevistas e e da pessoa que que me estava a chorir naquele momento, disser-me que eu nunca iria chegar a lado nenhum porque eu era doce. Porque eu era simpática e que as pessoas não viam autoridade em mim por eu ser assim. E naquele momento eu acreditei, mesmo naquilo, acreditei que o meu lado mais feminino tinha de morrer se eu queria chegar a algum lado. E foi isso que eu fiz ao matar o meu lado mais feminino ao deixar a minha energia masculina tomar conta completamente de mim, foi aí que, que dei um outro passo em direção a, ao desconhecido, em direção a outras sombras, a outros padrões que tinham sido programados pela sociedade em mim. E eu deixei que eles tomassem conta. Até que um dia acordei, E e percebi pela primeira vez o quão mortal eu era, o quão impotente eu era perante a vida. E durante cerca de dois anos eu acordei a pensar que nesse dia eu iria morrer. E eu cheguei a ter ataques de pânico, e eu cheguei a perder a sensação em áreas do meu corpo... Eu corri tantas vezes para o hospital e e foi uma fase muito difícil para mim, porque eu não estava preparada para lidar com isto, para reconhecer a minha mortalidade e sinto que foi a maneira do meu corpo gritar, de me mandar parar, de perceber qual o caminho que eu estava a seguir. Ou matar uma parte de mim em detrimento da outra. Só porque a sociedade tinha dito que havia um um comportamento normativo. Um modo de estar. Um modo de ser. E essa foi uma grande lição. E fez-me crescer imenso. E eu sinto que o yoga apareceu na minha vida nesse momento. Quando eu vi que não era somente a meditação que me iria salvar. Que eu tinha perdido o contacto com o meu corpo físico que eu precisava de voltar a criar este equilíbrio entre ele, entre a minha mente e entre as minhas emoções. E Yoga tem sido uma ferramenta maravilhosa na minha vida. Eu no último ano conheci pessoas inspiradoras. Encontro-me neste momento a fazer a minha formação em Yoga com a Kassadana Patti, com o Miguel e com a Ana que são os curidos. O Miguel que tem um conhecimento Surreal sobre Vedanta e que me tem ajudado cada vez mais a lidar com estas questões de quem sou eu, o que é que eu vim aqui fazer, qual é o meu caminho, e tudo graças ao ensinamento. Também tenho, tenho tido professores de yoga maravilhosos, como a Filipe Veiga, ela abriu os meus olhos no retiro que eu fiz no final de 2019, e só estou aqui também, é graças a ela. E o Yoga tem sido esta descoberta na minha vida, que me tem ajudado. Foi uma ferramenta que na altura me fez perceber, de fato, que algo tinha de mudar. E olhando para trás, eu não olho com tristeza para estes dois momentos da minha vida em que eu tive de, de passar por estes desafios, nem nem censuro as pessoas que estiveram envolvidas e as experiências que eu vivi, não. A sociedade foi construída assim e foi graças a isto que eu vivi que eu acho que consigo olhar de uma maneira objetiva para a sociedade na qual habito neste momento e que consigo perceber o que é que eu quero mudar, qual é o papel que eu quero ter. E no ano passado, com a pandemia, algo dentro de mim começou a surgir e disse que sim e não: tu tens de ir, tu tens de fazer. E foi quando eu decidi fazer a minha formação em astrologia pela escola da Deborah Silverman, que também é uma professora fantástica. Ela e a René do Embodied Astrology têm sido professores para mim que mudaram também a minha perspectiva do cosmos começaram a fazer com que eu olhasse mais para os ciclos da natureza e dos astros, como, como uma inspiração, como professores, como havendo esta ordem subtil, que muitas vezes nós não estamos interligados. Então a Astrologia tem sido uma ferramenta de autoconhecimento. Não há palavras para explicar o quão benéfica ela tem sido, e é por isso também que eu decidi abordar por esse caminho, o ano passado também lancei o meu Projeto Maitri uh, e o dia Shanti, no qual comecei a dar aulas de yoga online, que continua até dia de hoje. Comecei a minha formação em yoga, como já vos disse. E no final do ano, <risos> decidi despedir-me, deixar o meu emprego corporativo. Porque senti que já não me estava a servir, senti que já não estava no meu caminho e que preciso mesmo de explorar quem eu sou, qual é o meu potencial. Isso é possível quando, quando nós aceitamos cada pedacinho do nosso ser, quando aceitamos a sombra e quando aceitamos a luz. E para nós mulheres isso é possível quando nós fazemos esta jornada da heroína, quando nós descemos ao seu mundo e lidamos com aquilo que está lá dentro, com a sombra e depois vimos buscar de cima. E esse foi um dos motivos que me fez tão bem fazer uma formação na Debbie School com o Be Woman Project. Que a minha professora Charada tão bem inspiradora. E sinto que os próximos passos para mim é mesmo continuar a partilhar convosco aquilo que eu tenho descobrido sobre a astrologia, esta sabedoria ancestral. Continuar o meu caminho enquanto yogini. Perceber cada vez mais como é que podemos interligar a nossa mente com o nosso corpo, com o movimento, neste momento em me a fazer. Vou começar uma formação em psicoterapia biodinâmica e também vou começar a estudar com a Bonnie Cohen, que é uma professora americana que, que fala muito sobre isto, sobre a sabedoria e a consciência que está embutida em cada pedacinho do nosso corpo, em cada célula. Então, como é que o nosso corpo pode representar o macro e o micro ao mesmo tempo? E sinto que esses são os próximos passos. E que tenho tanto para partilhar convosco, mas não quero fazer-vos perder assim muito mais tempo, porque eu normalmente falo e falo e falo, tem tudo a ver comigo. Não fosse eu coreana, com o meu ascendente em caranguejo e milho em leão. Esta vontade imensa de, de partilhar, de dar a conhecer. Espero que, que tenha sido bom para vocês ouvirem um bocadinho mais sobre mim, perceberem qual é que foi o meu percurso. Acima de tudo, eu quero vos mostrar que sou uma pessoa tal e qual como você, sou humana, que passa pelas suas dificuldades, pelos seus desafios, que compreende o que é bater no fundo e ter nadar, estar lá em cima novamente, que quer mudar o mundo, que quer deixar o mundo pelo menos um pouco melhor para os seus filhos se vier a ter no futuro, e que quer de fato que acham despertar da nossa consciência coletiva, E isso acontece quando nós partilhamos uns com os outros, quando nos damos a conhecer, quando percebemos que somos espelhos uns dos outros e estamos aqui para crescer juntos, porque a vida é feita de relações e somente em relacionamento com o outro, nós descobrimos o nosso potencial enquanto família. Sendo assim, hoje vou ficar por aqui. Quero mandar assim um beijinho enorme e um abraço e e muito em breve estarei novamente convosco. Namastê.